0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Maravilha, pessoal. Sejam bem-vindos ao Mangal Quadrado de número 253. Eu acho. Tudo bem com vocês? Tudo, Beleza. tudo. Tamo aí passaram bem a semana até agora?
1: assim, ah, tendo
0: previsto. maravilha. agora vai melhorar porque a gente está aqui para gravar um quadro <risos> do Mangal Quadrado sem adjetivos dessa vez, é...
2: <risos>
0: que é o enquadrado. o quadro no qual a gente analisa um mangá por completo e com spoilers. então já fica, já fica aqui o aviso que uh -huh. você que baixou o podcast que viu o título ali que vai ser provavelmente só o título vai ser só Hyakimi não vai ser se H.T. Não, Kimi Minenaro?
3: Eu...
1: Não, não vai não. ser Bloom
0: Into You? É... Ah, bom, agora vocês me pegaram. Bom, não sei <risos> qual vai ser o título do podcast. <risos> então, no final, não tá tão certo assim. É, não. É. Mas se você baixou e não leu o mangá, tchau, essencialmente. Tchau. Mas a
1: gente vai incentivar as pessoas, porque, assim, normalmente quando a gente faz um enquadrado, a gente tá indo no mangá que é um pouquinho conhecido aí popular. E a me tá nessa categoria?
3: Eu diria que sim. De popularidade... Bom, acho que sim, e bom, dentro do nicho de Maga Yori, mais que qualquer outro Maga que eu consiga pensar é, nesse dúvida. momento.
0: É uma, é uma boa pergunta se é, é um título que a maioria das pessoas do, maga, do do público do Maga ao Quadrado leram ou não. eu tá, Beleza, ó, antes dos spoilers, então, eu preciso dar uma, uma geral aqui. Luke, sobre o que, que é Yagakimi, e aí depois a gente vai explicar se a gente gostou ou não, dar hum. uma, uma, uma imagem bem ampla. Uhum. Sobre o que é a Kimi, primeiro?
3: Yagakimi é um romance entre duas meninas que tem... cada uma de sua forma, ela tem um, elas têm uma relação muito complicada com o conceito de amor. Então, tipo, é. elas achavam que nunca iam conseguir se apaixonar por ninguém ou agem em prol disso, sabe? Meio que ativamente, mas esse é o grande conflito das personagens.
0: É. É. Eu, eu tô vendo aqui que esse, assim que eu pedi pra você dar... A premissa da história, eu pensei, é, tem que ser com spoiler essa conversa mesmo, porque <risos> tipo, até explicar sobre o que a história é no final das contas, você acaba entregando um pouquinho mais do que você quer no final das contas. Sim, eu tentei fazer um. É muito difícil contar é. essa resumo.
3: Mas é. eu acho que é basicamente Mas isso. Que... É, essa, esse é o conceito.
0: É, não mas é você eu, eu, deu um bom resumo é né, sobre duas meninas que possivelmente eu não estão numa relação complicada né tipo, uhum. e, e, e pelo menos num âmbito bem geral a, a obra tem coisas bem grandes para falar sobre relacionamento sobre amor e sobre uhum. né, até no próprio questão da sexualidade ali. vamos dar só um geral antes de para spoiler de vez vocês cê, gostaram ou não de Kimi eu sei que estranho você ler pela primeira vez para esse podcast você tem a opinião mais é, nova aqui de todos, você é, tipo, mas, gostando, uh, você recomenda?
1: Uh, sim, eu recomendo eu não tenho bagagem para dizer como ele se posiciona no âmbito de Yuris, uhum. mas no âmbito uhum. de histórias de romance ele tá num posicionamento que é no mínimo interessante ele tá com uma dinâmica diferente, difícil de se ver entre num relacionamento entre personagens, independente de serem do mesmo gênero ou não. E eu acho que só por isso ele já já vale a leitura e soma-se isso ao fato que ele é bastante conciso. Então ele uhum. tem esse foco, ele tem esse objetivo, e essa é a história que ele tá contando, sabe? São oito voluminhos uhum. é focado nesse exato conflito, no... ele põe uma dinâmica específica e resolve essa dinâmica específica, e é isso, essa é a história. E eu acho isso fascinante e, e muito legal de se ler. Então, sim, eu uhum. gostei e recomendo.
0: E você, Luke, recomenda?
3: É, primeiro eu só queria falar que eu acho engraçado que até agora eu não sabia a opinião do estranho. Ele poderia chegar aqui e falar que eu odeio mangá e esse podcast ia seguir por um caminho muito diferente. <risos> <risos> é, é, é curioso, no mínimo Mas eu super recomendo Eu comecei a ler um pouco antes de sair o anime Eu já tava vendo boa parte das pessoas Elogiando dentro da minha bolha E acho, acho excelente Acho uma história de romance muito bem narrada Eu acho que a gente não vai ter muito tempo Pra falar disso, talvez, mas Em questão de quadrinização e arte E pacing, é uma das mais Bem contadas nesse aspecto E isso leva muito a experiência de leitura pra mim É isso, acho... Eu não tenho muita experiência com Magaero, mas eu li alguns poucos. E esse é meu favorito. Sem dúvidas.
0: Ok. Beleza. Eu, eu também recomendo muito. Kimi, o, o ouvinte do Mangá Quadrado, eu acho que é uma recomendação certeira pra ele, porque é, de uns tempos pra cá eu tenho lido cada vez mais romance desde comédia romântica até romance tipo, comparado com o judeu Ateu do começo do Mangá ao Quadrado, eu tenho a impressão que eu tenho muito mais critério pra comentar sobre do que antigamente e não é de graça que Kim foi e o sucesso que foi, porque é, é uma história diferente sim, uhum. e os temas que ele Quer abordar são absurdos de enormes, sabe? E, e são temas que são inerentes a, 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 ao gênero de romance no aspecto mais amplo possível e que não são comentados, pelo menos não nesse dessa forma, na minha opinião. Então é, eu, eu, eu amo Yagakimi, eu recomendo com certeza aí. Vamos, vamos conversar sobre ele agora com spoilers para ver o que a gente acha com mais detalhes, beleza? Pergunta,
3: fui eu que recomendei o podcast, o Mangá no podcast? Porque ele já foi, eu não, não lembro quando... Ele foi
0: recomendado no Mangá Quadrado, eu tenho quase certeza que foi você sim, Luke. E eu, eu lembro de você recomendar pra mim e eu queria roubar a sua recomendação aqui no podcast, mas você foi à frente, eu acho que foi isso que, eu, eu que, foi isso que aconteceu, é uma, uma boa, boa pergunta.
3: É, acho que eu recomendei falando que era... Como a Uno Flag tinha sido recomendada, eu falei Então, olha, quem gosta de Uno Flag tem esse mangá aqui também
1: é, Então, vamos lá é, é... Só, só já confirmei aqui Foi recomendação do Lux, hein ah, <risos> <Okay. okay. risos> Foi no podcast 236 De Experiências Negativas 2 Aliás, Experiências é. Negativas só teve um é, <risos> E aí no podcast anterior O judeu recomendou o Comissão Então, como com certeza essa recomendação não foi minha Então foi do Luke.
0: Ah,
3: okay, sim. Beleza. OK.
0: OK. Então, vamos lá então, é, acho que a forma mais inteligente comum da gente analisar esse mangá seria analisando os personagens um por vez, né? Hum, mas porque a eu... história toda é um grande arco, né, de acontecimentos bem intrínsecos aos
1: personagens, né? Tipo, é difícil sim. separar. Ah, teve esse arco, sim. teve outro. Não, é um grande arco, na verdade, né,
0: de todo mundo ali. Mas, mas antes disso, eu gostaria pelo menos de conversar um pouquinho sobre o grande mangá, né? Sobre o que, que é esse mangá, afinal de contas, grandes temáticas. O que, que ele quer falar, afinal de contas, para vocês? Começa... Você, Estranho, tô, tô curioso aí sobre a sua opinião. O que, que pelo menos, ah, uma sim. grande temática que você tirou do, de Hakimi.
1: Na verdade, eu acho que, que a grande questão que ele tenta... Ele, ele tenta responder uma pergunta... Na verdade... É, eu acho que essa é uma pergunta e né, tem um conflito que nasce antes dessa pergunta, né? Então, uhum. a grande pergunta que ele tenta responder é sobre como você ama pessoas se as pessoas mudam. Eu acho é, que essa é a grande sim. questão uhum. que ele quer responder. E aí, antes disso, a pergunta é, é tipo, como o que amar é alguém. Amar. É. é, o que é amar, né? Como se ama alguém, né? O que, que é como se ou, ou o até que você o que vê é a amor. pessoa... Exatamente, o que é amor? Uhum. Quais são as interações entre você e a pessoa que determinam que você ama ela? Né? É uma pergunta bem ambiciosa, né? de, de tentar, tentar abordar e tentar responder. Eu não sei se ela responde, e... porque eu acho que não tem como responder. Mas ele Sim. busca soluções para os personagens da história que já é bom o suficiente.
3: É, eu não sei. acho que ela não dá uma resposta definitiva. Ela dá tipo uma resposta que funciona para aquele contexto e a uhum. tá naquele contexto.
0: Exato. É. Eu concordo, né? Amor, com certeza, é uma grande temática e parece que a obra pega essa ideia de como é que as pessoas se relacionam com esse conceito tão... Conhecidamente abstrato na sociedade, sabe? Uhum. E, e em cada um dos, das etapas de se construir um relacionamento. Então, é o que você falou. O que é se apaixonar para começo de conversa? Como é que você pode se apaixonar se as pessoas mudam? Até. O que é amor se ele não dura pra sempre, né? Tipo, uhum. é, é, são tantas perguntas tão complexas e assim, que fazem parte, de fato, do, do conceito inicial, né? De uma história de romance. Tipo, sim, é tão, sim. É tão curioso.
1: E, e, e ele é... Eu, eu acho que é um tema que é pouco abordado em outras histórias. É por isso que eu comentei na parte sem spoilers que eu acho que é, é diferente, né? A visão que ele aborda. Sim. E ele é colocado temporalmente no momento que deveria colocar porque o ensino médio é, é o período de três anos que a gente mais muda, sabe? Você de, de uhum. entra uma criança e sai tendo que escolher qual vai qual ser é o resto da sua vida, É, <risos> é, é um período de grandes mudanças no, na vida, na interação social, em decisões, e isso nunca é abordado nas histórias, né? Tipo, as pessoas, elas entram num relacionamento e isso aí, acabou, né? Tipo, o relacionamento de, de ensino médio ninguém mudou nesse período. Então, é, é, tipo,
0: ninguém mudou a perspectiva sobre, né, de outras pessoas <risos> e sobre si mesmo, né? Mas, sei lá, até muda, mas não.
1: Não essencialmente.
0: É. é. Não Sim. o âmago da pessoa, né? Então,
1: e aqui, essa é a, preocupa a grande preocupação, né? É, a gente tem essa a, a protagonista, a, a sem pai. Que ela tá passando por um momento difícil de identidade ali, de, de entender quem ela é. E quando ela se entende, ela é outra pessoa. E aí, quando ela vira outra pessoa, como que você ama, né? Uma pessoa diferente de quem você começou a interagir e que você se apaixonou. É uma pergunta muito, muito interessante de se responder e de se abordar numa história.
3: Sim, totalmente. Eu concordo bastante que é, é sobre essas questões e acho que... O que o stream falou de mudança é realmente um dos grandes elementos que o mangá usa para discutir essa questão de amor. E mas eu quero adicionar, tipo, o mangá mangá é sobre o amor, mas ele usa esse tema para meio que explorar as personagens de uma maneira até mais ampla que isso, tipo as questões psicológicas delas e que são elas avançam como personagens enquanto graças a essa essa relação que elas criam. Existe mais nelas, que é expandido por causa desse tema também, que é essa questão da identidade pra Nanami, por exemplo, a Senpai. E pra Yu, que eu diria que é, acho que foi uma coisa que eu peguei mais na leitura, que ela meio que deixar uma apatia que ela tinha de lado, que uhum. era a grande coisa que ela acaba mudando no decorrer da história, graças à relação dela com graças às noções de amor que ela vai construindo, que ela sempre foi meio deixando as coisas acontecerem com ela ou não tomando atitudes muito firmes. E é isso que ela meio que tem que aprender. A outra palavra-chave seria, tipo, a questão de escolha, o ato de tomar decisões, es sim, escolher.
1: Sim. E, e talvez até escolher, sim, mas também entender os sentimentos, porque é visto e é dito na história como apatia do lado dela em relação a... A sentimentos, ao amor, tem toda aquela uhum. questão com o outro carinha do, do conselho lá estudantil que ele não, não consegue amar, depois a gente provavelmente vai conversar dele, e aí ela Sim. acha que ela tá nessa mesma situação e em algum ponto ele fala, não, você não tá, né, você só é. não aceitou, e, uhum, e é uma questão uhum. de tipo de entender o que, o que você sente também, né, são uma adolescente que se apaixonou pela primeira vez. Ela não sabe o que é gostar de alguém de verdade, sabe? E aí ela demorou para uhum. entender o que, é, o que é esse sentimento, né? Como que ele funciona. Ele não é aquela, aquele amor é, romântico de, de shoujo é, bobo e alegre que você vai ficar errubecido quando você olhar a pessoa. Tipo, o amor que, que tá sendo proposto aqui é mais fundo que isso, e, e, portanto, ele é mais sutil e é mais difícil de perceber. É. Eu acho que, que, é, que é interessante essa discussão de entender os sentimentos, na verdade, né? Além de mudar, é. entender o
3: sentimento. Ela precisa entender que não é porque não vai ser que nem ela idealizou, que não é, tipo, real, não é algo que ela tá sentindo de verdade.
0: Uhum. Esse ponto específico que você levantou aí, estranho, sobre mim aqui, a expectativa de... Como é que se apaixonar e a personagem da Yui em específico, meio que descobrindo que ah, não precisa ser, tipo, não precisa ser uma estrela cadente, né? Necessariamente, uhum. que ah, do nada você uhum. percebe e tal. Foi um ponto específico que, durante a leitura, quando eu acompanhava, eu me questionava bastante. A pergunta. Eu vou fazer essa pergunta, mas eu meio que já vou dar minha resposta pra ela. Que o uhum. quanto Yagakimi é ou não, meio que um comentário. E, sei lá, usando aqui a palavra proibida, uma desconstrução <risos> de uma história shojo, de romance clássico, né, e, e no final das contas, sei lá, uma pergunta idiota no final das contas, sabe, porque na minha perspectiva, o ponto de HQ, na verdade, é só reconhecer que existe, sabe, que as pessoas uhum. têm expectativas sobre relacionamento por causa de como a gente retrata o amor e o relacionamento uhum. na mídia em geral, showjo ou qualquer outra coisa, sabe? As pessoas acabam criando expectativas absurdas, ou às vezes não absurdas, mas que são levadas como um absoluto, né? Uhum. E meio que a, a, a construção da personagem da Yu como a antítese disso, pra mim, foi completamente excepcional.
3: Eu não acho tipo que é desconstrução, ao comentário, tipo, mas eu acho que é presente, eu acho que é, é... Não, acho que não é desconstrução, acho que é um comentário, sim. Acho é. que é uma presente. Mas uma coisa que eu acho que mudou pra mim nessa releitura pro podcast é que eu acho que é menos importante pra história do que eu considerava que era no começo. Talvez. Porque que tipo Acho que é mais uma coisa que o mangá usa como um framing, tipo, uma forma de retrasar, um tipo um ponto de partida para guiar esse caminho que ela vai seguir durante a história. O que é importante ainda, mas tipo, ela vai ser mais ampla que isso. Ela vai estar tá falando de muito mais coisa do que essa relação específica que ela tem com idealização, eu acho.
0: Eu, eu concordo contigo, Luke, porque eu, eu tenho essa leitura, mas sei lá, eu... Um momento específico mostra a personagem além ah, do um monte de shoujo. Tipo, em nenhum momento o, o, o mangá fala que ela tem essa perspectiva do amor por causa da mídia, sabe? Por uhum. causa... Fica a minha interpretação, meio que eu subentendo que ela tem essa expectativa por causa da perspectiva social no geral. Mas eu concordo, no final das contas acaba sendo menos importante do que eu achava é. também. É. E, tipo, Não é que não seja, mas sim.
1: Eu acho que ele não está... Eu não sinto na história ele tentando falar sobre isso. Eu assim? acho que ele parte de um pressuposto que, olha, é assim que é na vida real, né? Então vamos fazer assim um pouco? E aí ele não está querendo fazer um argumento sobre olha como a gente, fa... a gente idealiza, olha como essa, nossa... essa minha história não está idealizando do jeito que costuma ser idealizado, sabe? Eu, eu, eu acho que ele parte só de um pressuposto que a história, né? Só parte de um pressuposto que existe um, esse tipo de relacionamento, ele é o mais comum e eu vou tratar dele aqui. E é isso. Sabe? É assim. Menos como um comentário mais só como um ponto de partida mesmo.
0: Né? Tanto que o mangá tanto não tem esse ponto de falar que, ah não, é uma idealização que a gente tem que a personagem da Senpai essencialmente acontece o que acontece Exatamente. No, Sim. nos romances e acontece na vida real também, né? você vê uma, uhum. você conhece pessoas que, ah, porra, eu vi ela, eu me apaixonei depois acabei descobrindo que é uma pessoa que eu gosto mesmo, depois né de conhecer a pessoa <risos> e tal mas tipo, não adianta vir aqui e falar que, ah, não, não acontece paixão à primeira vista mas acontece às vezes né? Tipo, é que parece o... que o mangá quer tipo, falar, não, é complexo tem tudo aqui na vida real uhum.
3: sabe? a gente já tá falando com spoilers, imagino então, tipo, o que eu, na última cena tipo que elas realmente se resolvem de vez, é meio que aí eu falo que pra mim é assim, e eu tinha que entender que pra mim não ia ser assim é basicamente isso, quando ela entende que ela gostava dela por estar tá sempre escolhendo ajudar ela, ou ia na direção dela pra estar com ela, sempre, ela não foi essa estrela cadente, mas ela sempre tomou essa decisão de ficar com ela, isso significava pra ela a mesma coisa do que significou pra Yu, ou pra Sayaka ver uma outra e ter essa coisa mais à primeira vista, que ainda foi um processo, que ainda, tipo, não foi só resolvido ali e pronto, elas ainda tiveram que continuar interagindo e entender que isso era algo que ia continuar sendo assim
0: não, eu concordo, acaba sendo bem complexo no final das contas é super fascinante ver a história se construindo vamos, <risos> vamos comentar personagem a personagem um pouco, porque eu queria Sim. comentar grandes temas, mas tá ficando uma bagunça essa conversa tem três grandes personagens pra gente comentar né? que é a, Saie, a Saeki a Nanami e a Yu Sayaka mas... Sayaka, é, desculpa Sayaka. É o okay, é. não é? É, Sayaka não. Sae, que é o nome ah, dele. Ah, é o sobrenome Sae? Nossa, que nome é. horrível. <risos> eu nunca eu não lembro Eu lembro mesmo. de Sae, que eu não lembro de Sayaka. <risos> é, ok, então. Mas tem alguns periféricos aqui ali, vocês querem comentar um pouquinho deles antes? Você mencionou começar de passagem... É, É, vamos Sim. começar pelos hum. com periféricos periféricos, a gente vai crescendo para os principais. Sim. Você mencionou aí de passagem já estranho o personagem do Seid, que é aquele menino de cabelo tigela que meio que serve de gêmeo e depois contrapartida para Yu ali. Ele também não acredita que ele nunca vai se apaixonar. É, uhum. é... Comenta você primeiro, Luke, o que, 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 que você acha desse personagem?
3: Acho que eu vou falar a primeira coisa que eu acho que vale para todos esses secundários maiores. Eles não são tão relevantes assim na história, mas eu acho que tão enriquecida ao universo de H. Kim, é bom ter essas pessoas para para os protagonistas interagirem ter esses momentos mais leves ou mais tipo, separados do grande conflito que eles estão sentindo só pra, por variedade por não restringir muito a história mesmo ter, mostrar que eles têm mais coisas acontecendo na vida deles e acho que isso vale para todos e mostrar tipo outras perspectivas também do que os personagens estão vendo enfim é, mas quanto só, uma...
1: só, só para não perder o gancho desse desse tópico que eu acho que isso é feito de uma, é, de uma leveza, de uma sutileza ímpar, assim. Porque
2: uhum.
1: os personagens, eles estão lá, eles estão, são constantes na história, mas eles, eles nunca são o foco e a história deles está sempre mudando, sabe? Sim. Então, ah. é, é fascinante como, tipo, chega a menina, tem todo um arco de romance da amiga que a gente não vê. Tipo, ah. a gente só vê Sim. ela contando o arco de romance, sabe? Do que aconteceu tá rolando uhum. em paralelo uma história de romance shoujo padrão, e a gente não tá vendo isso, sabe? Eu acho isso fascinante.
0: Sim, totalmente. É. E eu tô, eu, Mark... disposto, eu tô disposto também aqui para não perder o gancho, não, eu tô disposto bem. aí um pouquinho além, tipo, no que tem esses secundários todos, que para mim quase todos servem também o papel de dá mais complexidade ao tema de amor e é relacionamento, então para uhum. mim todos esses personagens periféricos servem para mostrar que, tipo, ok, eu tô contando essa história meio que dessas duas meninas, mas tipo, olha, tem essas mil outras possibilidades pra vida real também, sabe? Tem, tem as, a professora e a, e a esposa dela ali que tiveram uma vida plena e feliz, como um casal LGBT e aí tem o personagem do Saide também que, enfim, eu vou comentar dele, mas pra mim todos Sim. também Formata servem como... um relacionamento comum também exato,
1: exato
3: Uhum. E são todos é. bem simpáticos, eu acho. O Maki, eu gosto Sim. de uma coisa que... Ele meio que, meio que fala sobre o que ele é na primeira cena, que ele gosta de ficar nos bastidores e ser suporte, por isso que ele entra no conselho. E você meio que vê ele fazendo isso durante a história, meio que querendo Sim. ver as histórias se desenvolvendo, que é o ponto dele. Não acho nada especial, acho divertido as cenas dele, gosto da interação que ele tem com a IU Mas acho que a coisa mais importante que eu tenho pra falar pra ele é que eu aprecio muito esse mangá meio que ter colocado de fato... Um personagem assexual de verdade. Porque meio que, querendo ou não. Acho que se o manga não tivesse isso. Ele poderia passar uma mensagem meio negativa. De que, ah não, mas a Yu só, só achava que não ia conseguir mais ninguém. Porque não encontrou a pessoa certa. E isso vale para todo mundo, de alguma forma. Então ter um personagem que não vai ter isso. Meio que confirma que não. Pessoas assexuais existem tipo de verdade. E não é só um problema psicológico da Yu. Entendeu? Não sei, não, não sei eu, eu, se eu, ele é
1: assexual, é. talvez seja... Ou a, a, o a romântico termo é aromântico,
3: né? é aromântico, então, não sei, porque, é, enfim...
1: Porque, porque não, se não me engano, assexuais podem entrar em relacionamento também, conheço uhum. um pouco é. sobre assexuais. É.
3: Existe um termo, umbrela, que eu não lembro agora para as duas coisas, mas, enfim... É, é, a, me, a minha
0: leitura do personagem e eu, eu meio que amei ele ele é quase um self insert meu ali eu, eu li ele como hum. arrombante <risos> no sentido Isso, de tipo, uma pessoa uma pessoa que não, não, nunca vai se ver num relacionamento a longo prazo, alguma coisa assim eu, eu não acho que ele é, sei lá desprovido de sentimento nem nada, mas tipo, sei lá, de, de, de qualquer jeito, qualquer, qualquer termo que a gente queira dar pra ele, eu, eu achei ele essencial, do jeito que você descreveu ele ali, que, que tipo, muito dessa história é sobre tipo, uma pessoa que se sente obrigada ou não sabe se tem que se sentir obrigada a, a amar né? Tipo, a entrar uhum. num relacionamento e a conclusão é que ah, não, ela queria e ela tinha que entrar naquele relacionamento. E eu acho muito elegante do mangá de tipo botar um personagem que ah, quer saber não, eu não, não quero, eu tô feliz aqui do jeito que eu tô, tá tudo bem para mim. Sim. Eu, ele não termina de trágico, né? Tipo, quando ele quando ela dá um tchau para ele ali no campo de uhum. beisebol ele fala ah, quer saber para mim provavelmente isso nunca vai rolar, mas eu tô a última
3: cena é vai ser, assim. né? um talvez fosse legal, mas eu tô bem assim é,
1: então, é, eu, eu, eu acho importante A retratação desse personagem nunca ser Uma existência triste, né? Nunca é, é. Eu acho que, que isso é importantíssimo pra provar esse ponto justamente né De que não hum, tá errado sabe? Uhum. Não, é, não é obrigado A ter um relacionamento Você pode ser tranquilo e não ter nada E ser feliz Ser, é. ser feliz só com seus amigos, ser feliz só acompanhando as pessoas Ser feliz sem, sem ter, nem ter um relacionamento Uhum
0: é tão fascinante, porque, sei lá, eu tenho a impressão que eu mesmo já comentei tanto em podcast de que, tipo, histórias de romance, histórias não de romance, tem essa obrigatoriedade de que, tipo, ah, quem não termina com alguém, termina infeliz, na verdade é essa, sabe? Sim. E, e, é. Tipo, só de colocar esse personagem tão periférico, tipo, aí é que, ah, ele não terminou com ninguém ali, ele tá de boa, eu fiquei muito feliz, eu... Ele é tipo, sei lá, ele é tão... Nada a ver ali no meio da história, mas eu gosto dele. <risos> é, né? ah,
1: é bom. É, muito bom. Eu só queria fazer um comentário que aí é geral, mas envolve esse personagem em um dos aspectos. Que, como eu não tava... Eu nunca tinha lido, eu sabia mais ou menos por cima é, sobre o que era Yagakimi, me Sabia que era um Yuri. eu sei que existem alguns... Eu li poucos, mas eu sei que existem alguns clichês de Yuri. E, e o mangá, ele... Ele mais de uma vez... Ele, ele finge que ele vai seguir o clichê. E aí me irrita muito. E aí, logo em seguida, fala: Não, não, era zoeira. Então, tipo, quando começa a história, uma das primeiras frases da, da Yu é: Ah, não, mas nós duas somos meninas, né? Não tem como. Aí, logo em seguida, tipo, Não, elas estão se pegando. E não tem nada a ver. Sim. Aí tem a cena que ele vê as duas se pegando. E eu, Ah, não, mano, lá vem aquela trama merda do cara que viu e vai. <risos> vai acusar, vai ter que esconder segredo, não, ele viu e falou legal que vocês estão se pegando, valeu galera
3: o pior não. é que você tinha comentado o um negócio de, ah não, nós somos duas garotas, e quando eu tava relendo eu vi essa cena do Mike eu pensei puta merda, estranho, vai olhar isso, já vai ficar puto antes <risos> por umas é. 10 páginas
1: é, não, eu fiquei muito preocupado eu falei, ah não, lá vem. na verdade eu fiquei por muito tempo eu fiquei com na ponta dos pés falando assim, não, que hora que ela vai meter a trama do Alguém vai descobrir, vai pegar mal, porque é duas mulheres... Não, não teve. Felizmente uhum. não teve. Em nenhum uhum. momento. Eu gostei Acho que disso. Outro, outra e coisa... Eu...
3: é ter um cast masculino relativamente relevante. Até, tipo, uns um dois personagens ali que... Não sei esse mundo meio isolado de manga... Que alguns mangaizinhos têm. Que uhum. eu sei que é uma troca.
0: Também. É, esse é um grande tema, entre aspas, que a gente acabou não tocando. Vamos falar um pouquinho disso, porque é justamente a sexualidade, né, o fato das duas meninas serem é, bis ou lésbicas, né, elas serem uhum. personagens queer na história, eu concordo que tem várias cenas em que parece que o mangá quer meio que negar qualquer clichê e meio que, às vezes fazer ao mesmo tempo, né, uhum. é, mas uhum. isso não quer dizer que a temática não está existente ali, né, não é ignorado o fato delas de serem lgbts no mundo em que não necessariamente é, uhum. tá completamente é. aberto a isso ainda,
3: né? É, uhum. é. Não, tem momentos. é Só que não, isso não é tratado dessa maneira tão mais... Tão é. clichê que o Stout falou, assim.
1: Exatamente, não é clichê, mas nu nunca deixa de existir essa, essa informação, sabe? Nunca é, desaparece. É. Então é relevante... É, 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 é Tipo, é citado em passagens que é relevante ser citado. Então uhum. no final, quando elas já estão num relacionamento, a menina comenta, pô, a gente... Queria que a gente fosse no cinema um dia, sabe? tipo como, como talvez seja mal visto duas mulheres sentando lado a lado no cinema, uhum. se abraçando e tal ou como, uhum. como elas ficam na casa e falam assim, é, foi fácil a gente ficar junto porque somos duas meninas, né e aí Sim. ninguém
0: desconfiou de nada, né aí eu falo, ainda é. bem, né, que nenhum de nós é, é homem é, pô, mas essa cena é tão boa, né, que Sim, ela é, vai, boa. Ela é muito Sim. boa porque meio que reconhece meio que o problema social, né tipo a, a, os dois pais deixam as meninas ali sozinhas ela fala, pô, meu Parece que eu tô fazendo alguma coisa errada E ela falou, não, que sorte é nossa, ué E tipo, o BH meio que reconheceu o problema social Mas deu meio que um spin positivo Pra tudo, sabe Deu, deu, deu ah. essa perspectiva de Ah, nossa, ok, mas Olha o lado bom disso aí
3: a grande coisa é que o mangá, tipo, ele não transforma isso num grande drama porque acho que ia expandir demais o escopo da história que já tava falando sobre várias coisas e era... Uhum. Não, não se confunde demais, mas ele não ignora que isso existe. Aí o fala com a irmã dela e ela, tipo, ela não, ela não confessa isso, mas a, a irmã percebe, ela pensa -se com ela mesma. Ah, então, meu, o pai deve reclamar um pouco, mas ele, é um, ele não vai ter problema porque ele é mó mundo bonzinho. A mãe talvez, a minha avó vai sempre ficar do lado da Yu Tipo, pensando só esse tipo de coisa, como que ia ser. E, Sim. tipo, dá uma realidade, mas tipo, não vai ser sobre isso a história exatamente. É só mostrando Sim. que é uma questão, eventualmente.
1: Ou, ou quando a Yu em algum ponto lá também próximo do final, ela tá conversando com as amigas antigas dela. E aí ela fala, pô, será que algum dia eu vou poder contar, né, do relacionamento? E aí, <risos> não tem esse drama, e aí quando tem o time skip ali do último capítulo, elas sabem que tá todo mundo no relacionamento tá tranquilo, sabe? Então, tipo, existiu esse drama em algum momento, ele foi algum problema em algum momento, mas em off não é relevante pra história que a gente tá contando aqui. Sim. É,
3: que concordo. entra muito no que o estranho falar no começo, que essa é realmente é uma história bastante concisa em uhum. tratar essa, o que ela tá falando de mais importante pra ela mesmo, assim.
0: Sim. Inclusive e aí já fazendo o gancho, talvez é um tema que é tratado não tão explicitamente, mas no subtexto da, perso da personagem da Sayaka Saeki, que hum. é,
3: tipo... Acho que... A Sayaka acho que deve ter tipo um momento mais
0: claro do Jaga brincando de eu não vou fazer esse clichê aqui, né?
3: É, exatamente. Com a, antiga, mas assim... a,
0: a própria concepção da personagem dela, de tipo, meio que achar que, ah, se não for com ela, é, eu vou tipo vou ficar sozinha pro resto da minha vida, sabe, esse tipo, a, a ideia de solidão é, é um tema tão contemporâneo a comunidade LGBT, sabe, a ideia de que ah, as pessoas estão meio que destinadas a ficarem sozinhas, sabe. Sim. E, e, sei lá, isso nunca é mencionado como um problema específico da, pela personagem ser queer, mas eu acho que em subtexto é trabalhado bastante com ela, e até a conversa que ela acaba tendo com a professora, a professora hum. e, a, e a... A da, menina do bar. A menina do bar, exatamente, acaba servindo justamente para aliviar essa... É
3: o que você falou sobre o texto, já que ela é a pessoa que mais tem essa questão interna, talvez, mais mais uhum. tá na história, é muito importante para ela e pro mangá que ela tem esse exemplo de um relacionamento lésbico saudável que deu certo de verdade aqui que elas estão vivendo juntas sim. e tudo mais.
1: O curioso é que ela, essa personagem, ela precisava disso, né, dessa, desse exemplo positivo, porque ela, ela é que tem um, um caso clássico de Yuri no passado dela, da menina que teve um relacionamento e depois veio no... Tipo, ah, não, mas era uma fase, né? Tipo, uhum, né, já, Mudamos já, já passou dessa fase. Então, ela tem essa passagem rápida do clássico e aí precisou é, ser ressignificado né, na história. Eu acho que foi feito
0: muito bem. Vamos comentar um pouquinho mais dela, então, porque... Já como a próxima eu... personagem, né?
3: É. é. Os outros secundários não são, acho que, muito relevantes. Acho que o Mack talvez seja o mais... E a gente já falou dele.
0: É. é. Tipo, acho, acho, acho tem... que o outro
1: relevante é a minha amiga no relacionamento com carinha, o outro carinha do conselho, né? Todo relacionamento que desenvolve deles. E a escritora, eu acho que são os outros é. que dá pra
0: citar. Ah, é,
2: uhum.
0: quer saber? É, não, é país país é, nesse, nesse mangá, o que, que, que vocês acham do uso de parênteses nessa história? Não são muito presentes, né? mas não estão completamente apagados, né? É, 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 um uso,
1: é um uso cirúrgico ali, é um uso é. muito específico, direto... Tem alguma profundidade, né? Como, por exemplo, no caso dos pais da Nanami, quando vão ver a apresentação, falando, a gente tinha que ter falado com ela, né? É, <risos> tinha
2: que é, ter sim. falado,
1: eu não precisava estar <risos> tá fazendo isso, mas agora já foi. Então, tô, tipo, tem uma mínima profundidade ali, mas é, é um uso bem, bem prático, na verdade. Mais prático do que alguma construção muito profunda.
3: Expandindo isso, gente... eu acho que a irmã da Yu é uma personagem excelente no pouquinho que ela parece. É... Sim, é bem, Eu gosto disso. bastante de todas as aparições dela
1: Super aliada Quando ela uhum. notou que a menina estava interessada na irmã Mandou uma foto da menina dormindo
3: Essa é Aquela <risos> página é tipo, a melhor página do mangá A e Nanami depois... Na mesa é a melhor coisa do mundo
1: no dos, Nos últimos, últimos Capítulos do mangá Aquela foto virou a capa do, do celular Da Nanami
3: uhum. E no um fa...
1: momento aparece
3: e ela fala, acho que, é no, acho que é no extrazinho de volume, tipo, naquela ilustração. Pô, eu queria muito fazer esse capa de celular, eu não, tava,
0: não posso. No
1: final, ela pediu. Olha aí. No final, eles entraram no relacionamento e deu tudo
2: certo. Uhum.
0: É, esse mangá tem um bom tom cômico no final das
3: contas, não, né? Ele é muito bom nesses momentos leves. O que eu acho que, tipo, ajuda muito a história. É... Facilita você se importar com personagens quando você vê que eles são mais do que o grande drama deles, sabe? Sim. Eles têm interações naturais e tudo mais.
0: É, excelente ponto, que não é. Tipo, não é pum pum, em que, tipo, a cada segundo é, é tipo esse drama da vida deles, né? Uhum. Tipo, eles têm momentos em que, tipo, apesar do conflito interno, eles estão ali de brincadeira, né? E, e aí uhum. eu vivo provocando a, a sem pai dela. É, tipo, Sim. É, tem até dramas, porque, tipo, mas eles
3: são vivos, né? Não é pum pum, até porque eles estão com problemas sérios e tipo é, é tipo respeitável que eles. É um problema pra eles, mas pô, não vai acabar o mundo pra aqueles personagens. É. <risos> tipo, o, o que acontece, sei lá, num mangá muito mais dramático é realmente mais sério. E aqui, tipo, é sério, mas, sabe, ainda é só uma coisa do relacionamento deles que eles precisam lidar. E, tipo, não quero dizer que não é importante, mas não
0: é o que vai monopolizar tudo que eles pensam. É. E também, sei lá, tem, tem no mínimo algum nível de ciência que ah, o pessoal não é ensino médio, sabe? Você lê até com essa ideia de que, ah, é um momento de descoberta. São dramas pesados, mas todo mundo passa por isso em algum momento, né? Uhum. Falando agora, então, um pouquinho mais aprofundadamente do personagem da Sayaka, o que, que você acabou achando dela,
3: Luke? A Sayaka, eu acho. Primeiro, eu acho que eu posso dizer que eu gosto muito dela. E ela talvez seja. Um dos melhores personagens de qualquer história que eu já vi, pra função dela, tipo, de ser a personagem é. do Triângulo Amoroso que não vai estar junto, tipo. Sim. Que é muito fácil fazer essa personagem ser meio que um, uma bomba de conflito pra complicar as coisas, sem dar muita atenção pro próprio drama dela, ou criar ela como personagem mais desenvolvido. E o mangá. Foge completamente disso, ela desenvolve muito o personagem dela, cria esse subplot dela com a menina do bar e tudo mais, e dá, dá toda essa profundidade a ela. Ah, duas coisas. O mangá meio que explica e meio que transforma isso em uma temática por que, que foi a Yui e não foi ela, porque a Sayaka acabou não chegando longe, deixando, acabando deixando a Nanami meio que agir daquele jeito dela e meio que perdeu o timing. É meio que isso, tipo, a Yu chegou primeiro pra ajudar a Nanami do jeito que ela realmente precisava, enquanto ela acabou ficando meio mantendo as coisas como estavam e não tomando essa atitude, no final das contas. Que acho que é o que o mangá mostra como uma grande distância. Mas no final, ela meio que ela meio que resolve o mangá quando ela tá naquela conversa com a Nanami no, bar, no, no barco. E uhum. fala, tipo... <risos> então, eu acho que amor é você não quer dizer que você não quer que a pessoa mude, mas quer dizer que você vai confiar que a pessoa que você se apaixonou vai continuar existindo, por exemplo. E, tipo, é não basicamente é. isso. Ela resolveu o um mangá ali, é, naquela frase.
1: É a certeza de que a pessoa pela qual você se apaixonou vai, vai continuar fazendo você se apaixonar por ela, né? Vai, você vai continuar uhum. amando a pessoa que ela vai se tornar.
2: É. Eu acho não, o que
1: problema... é meio essa conclusão final de todo mundo ali, né? Uhum. essa é a resposta que o mangá dá para esse dilema. Não sei se é a eu resposta acho... da vida, mas é a resposta que o manga dá.
3: É, é o que eu falei no começo, que tipo, não sei se é uma resposta definitiva, mas é uma resposta válida pra aquele momento, pelo menos.
0: Mas eu, só comentando um pouquinho estruturalmente antes, eu uhum. concordo com você, Luke, que tipo, pra mim parece que, na verdade, a, a ideia de ser tipo, o, o personagem que não vai terminar no triângulo amoroso, a ideia desse do conceito dessa personagem é uma armadilha, tipo, pra começo de conversa sabe, porque, <risos> você sabe pra começo de conversa que ela não vai terminar e aí, tipo, se terminar o um mangá e ela Ficar sozinha chorando vai ser uma merda, porque, tipo, o mangá maltratou essa personagem de graça, e se ela terminar com alguém no final, vai parecer meio gratuito, então, tipo, parece que não tem um jeito certo de, tipo, fazer o personagem o, o terceiro do triângulo amoroso, né? mas Não, é, eu concordo. No final das contas, que me consegue fazer, e a resposta é fácil, é só fazer um personagem bom, tipo, é fazer um personagem uhum. complexo, e dar o tipo, um espaço pra esse personagem crescer e mostrar a perspectiva desse, dessa personagem pra tudo que tá acontecendo uhum. no drama, e aí o que acontecer pra ela depois ali vai parecer justo, vai parecer justificado, ela termina ali com uma outra pessoa e você tá feliz por ela, Sim. e tipo, se não tivesse terminado com ninguém, também estaria ok, sabe, porque o personagem foi levantado até que você falou, tipo, a, a personagem da Sayaka talvez foi levada acima tipo, das <risos> outras duas, sabe tipo, ela, ela tava muito mais completa do que elas então, seja lá o que acontecesse com ela, tipo, pa pareceria justificado dentro da história ela foi
3: trabalhada de uma forma que ela ser rejeitada, tipo não é uma tragédia, é a conclusão do arco é. dela ela, ela saiu uma pessoa tipo, mais, melhor daquilo ali então, ela pôde no final outro relacionamento e ser, tipo, merecido, ser o que o mangá conquistou é.
0: pra ela. Não, e, e Mal serviu, tipo, ela deu uma resposta ali pra Senpai, mas, tipo, não foi pra Senpai que ela tava ali, sabe? Tipo, o arco foi dela mesmo.
3: É, a própria confissão dela é um momento muito grande de desenvolvimento delas, porque Sim. ela sempre... É o que eu tipo, tinha comentado, ela tava meio que querendo manter as coisas como estavam, e sei lá, algum dia ia dar certo pra ela, e ela percebeu que não ia ser assim. Ela precisava tomar essa
0: atitude pra, até pra seguir em frente mesmo. Concordo. Se é estranho, tem alguma coisa a mais pra comentar da Sayaka? que Say Sayaka?
1: Não, é. O, é. o único ponto é isso que vocês já comentaram, que eu acho que ela realmente era a personagem mais completa, mais decidida, mais mais de acordo com os seus próprios sentimentos, mas compreendia melhor o que ela sentia. Ela só... Na né, história, ela só demorou pra tomar atitude, mas ela sempre soube de tudo. Sobe, uhum. Sobre como ela se sente, sobre como é a interação, sobre por que, que ela se sente assim. Ela era uma pessoa mais madura emocionalmente ali, ela também já tinha... Era a única que tinha tido um outro relacionamento antes e tal. Era, a, acabava servindo como um contraponto interessante a essas duas personagens sem muita... Experiência amorosa Então acho que ela funcionou bem Pra garantir a dinâmica da história Rolando de uma forma mais natural
0: Indo então agora Para as duas personagens principais Desse, desse mangá Vamos começar com... Vamos com Deixa eu começar perguntando Aqui então, porque O Estranho chamou a senpai de protagonista no começo dessa discussão e eu pensei, na minha cabeça, a Yu que era a protagonista da história o tempo todo vamos, vamos, vamos <risos> começar só, essa cara. conversa aí quem, quem que vocês acham que é protagonista, quem é a personagem principal eu
1: diria both? que
0: é, eu, bom, é tipo, assim... a resposta fácil
3: é dizer que são as duas, mas se fosse pra escolher uma, eu diria que é Yu mas é que é mais porque o mangá começa com ela, né é muito, é. É, é, guia muito o seu ponto de vista quando o manga, a primeira página do mangá é, é a Yu, tipo, deitada na cama e não a Nanami. É.
0: Eu tenho a impressão de é. que a maior parte da história é contada na perspectiva dela também, apesar de tudo. Uhum. Eu Porque acho que não é a perspectiva
1: menos. dela, mas o ponto de vista dela. Mas a gente uhum. vê muito dos conflitos internos da Nanami também, com bastante Sim. frequência. né? A gente, a gente vê pensamentos das duas com muita frequência nessa história.
3: Acho que uma coisa é. que muda é que no final, acho que muda um pouco pra Nanami, visto que, meio que ela que... Depois da confissão da Yu... O mangá meio que separa os dois e foca bem mais na Nanami antes de ter a conclusão, porque ela vai ter a viagem e tudo mais. Então, na reta final do mangá, acaba sendo mais sobre ela, porque ela. Porque eu acho que o drama mais complexo, talvez, seja dela, tipo, a, toda a questão de identidade que ela se sente, seja o. Não mais importante para o mangá, mas o mais difícil de ser resolvido como uma, peço, uma pessoa.
0: Então, eu o meio mangá mais específico, um tra... pelo menos. É. é, não, mas a resposta tá certa é as duas, tá certo? Então. Vamos começar pela. pela... Nanami, então, pela Senpai. Okay. É, a gente já comentou muito sobre ela enquanto a gente comentava todo o resto do mangá, das duas, na verdade, né? Mas tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar, Luke? Eu acho meio fascinante, porque ela é uma personagem
3: muito problemática, acho que vocês concordam com isso, né? Tipo, em questão de. Não problemática, de questões sociais. É tipo. É uma personagem que. Você vê que ela. Quando ela tá falando com a Yu o que ela sente e as razões, você vê que... O que, que essa menina tá falando? Essa menina aí precisa é. de um psicólogo, urgente. É, sim, sim, sim. Quando ela fala que, ah, sei lá, se você tá dizendo que me ama, quer dizer que você tá querendo que eu continue do jeito que eu sou pra sempre? Não, calma, não é, não é assim. Relaxa, menina.
0: Não, só o começo do mangá que é meio que ela falando. É, não, eu... Tô me apaixonando por você, mas não quero que você muito. nunca se apaixone por mim. Tipo, é. Parece, sei lá, um texto saído de uma novel mesmo, sabe? Uhum. É, é bem... é. ela,
1: ela tem gra graves problemas de identidade, né? Eu acho que esse uhum. acaba sendo todo, todo o dilema da história. Tanto ela querendo ser a irmã e ela. Eu, eu gosto como a história não, não fica fingindo que não é isso. Sabe? Tipo, não, ponho, é mais complexo que isso. Não, não, é literalmente isso. E ela sabe que é isso, ela fala que é literalmente isso. Eu quero ser a minha irmã. É exatamente, ela fala isso com, com todas as palavras. né ou, ou pelo menos eu quero fazer o que a minha irmã não fez. E hum. ocupar o espaço que ela deixou. Então, e aí, tendo esse conflito, ela tem o um segundo conflito que é... Como eu não tenho identidade, eu não tenho forma, ninguém... Eu não tenho uma personalidade específica, eu não tenho uma identidade própria como as pessoas vão gostar de mim, né, e aí como eu vou garantir que alguém vai continuar gostando de mim, sendo que eu não tenho, né, eu não tenho nada uhum. eu não tenho nada a oferecer é, até... as pessoas eu... estão
3: me prendendo a ser essa pessoa aqui por gostarem de mim sendo que essa pessoa aqui não sou eu
0: ou, ou até, indo além, né, depois disso ainda mais, tipo, como é que alguém pode gostar de mim se eu não gosto de mim, né, eu tipo... uhum. Eu, eu odeio eu acho essa que... pessoa. Como é que eu posso amar alguém que ama a pessoa que eu odeio, né? É, eu acho que essa é uma das cenas mais impactantes
3: no manga inteiro. Então Sim. Pelo menos. Até Sim. porque vem a cena da Yu depois, que acho que a gente pode falar quando for a vez dela, mas... Enfim.
1: É. Mas eu acho importante essa... Como... é o... Uma das grandes qualidades pra mim de H. de forma geral, é como ele é bem direto nas coisas que ele quer abordar, sabe? Ele não fica... Não fica rodeando o tópico. Ele não fica fingindo que... Que tá tocando no assunto sem tocar, sabe? Ele, ele entra hum. de cabeça. Então, quando tem todo, toda a trama do, do, da peça de teatro, que é claramente uma alegoria pra situação dela, é, a personagem olha e fala: olha, é claramente uma alegoria pra minha situação, veja só. <risos> é,
3: ela usa isso, ela fica incomodada com isso. Ela, tipo, quando ela tá, Sim. sei lá, tem uma cena que ela tá ensaiando e pensa. Não, calma, isso eu acabei de falar, não é verdade. Para de. Quem escreveu isso aqui tá errado. Sim, fica... não querer
1: mudar o final, uhum. esse tipo de coisa. É, eu, eu gosto como a história era é bem, tipo, direta. Não, é, a gente tá falando disso, sabe? Tipo, os personagens sabem que é isso, a gente não tá fingindo que não é esse o assunto. E, e aí, sendo assim, eu acho muito interessante essa personagem. Como esse conflito, ele é um... Ele é um conflito válido para a história, assim, não sei o quão comum é pessoas tentando é, ser o, o irmão especificamente, mas a, a busca por uma identidade é um conflito bastante adolescente, bastante comum, que é interessante abordar essa busca de identidade dentro de um contexto de relacionamento, sabe? De, de uhum. como, como é você. Você buscar a identidade já é uma situação complicada, você buscar a identidade enquanto tá tentando. Entender seus sentimentos por outra pessoa e os sentimentos da pessoa por você é, é um momento confuso da vida da, da pessoa e o mangá trata isso muito bem.
3: Sim. É, até porque, tipo, o... talvez não seja muito normal mesmo a Anana me falar que gosta da Yu porque ela é a pessoa que nunca ia conseguir gostar dela e por isso ela chama atenção. Mas, tipo, o mangá não fala que é normal. O mangá trata isso como um problema que ela tem que resolver mesmo. O mangá não fala como se fosse uma coisa natural que todo mundo passa. E acho que é importante mostrar, sim.
0: É. Eu uhum. concordo no sentido de que muitos dos conflitos da, da Senpai parece que são muito específicos dela e a história, né? Principalmente esse drama de identidade tão específico. Ao mesmo tempo que eu acho bem abrangente essa cena aí que a gente tava comentando aí, Luke, que você falou que é uma das melhores suas cenas favoritas do mangá, e a mim também, em que ela fala que como é que alguém pode amar alguém que eu odeio, que é eu mesmo, no caso... Eu acho tão relevante ao relacionamento até a vida adulta, mais do que adolescente, sabe? Essa questão de que é difícil amar alguém se você não ama a si mesmo, sabe? Tipo, é uhum. difícil... Inclusive, né, muitas muita gente busca encher esse buraco com relacionamento e às vezes dá certo às vezes não é a, a vida real é complexa demais para dar regras definitivas mas eu li essa cena e eu, eu tirei essa mensagem para a vida real sabe tipo não é essa mensagem mas esse, tipo esse conflito como algo da vida real mesmo tipo sobre a dificuldade de entrar em relacionamento se você não não tá pronto consigo mesmo eu, eu acho bem é, uhum. bem abrangente ao mesmo tempo que é bem específico eu, não eu
3: não discordo não acho é realmente um, tema, uma temática matemática que pode ser muito usada para tipo, nossa vida ou como em relação em geral mesmo é só que ela como personagem de fato tem problemas específicos que claro é. que eu, os resultados podem ser mais abrangentes, mas o que o ponto é que o mangá não tenta fingir que algumas coisas que não são realmente normais, que são problemas, ah, tem, sim. E, e acho que é válido isso. O sim. mangá não fala, calma, essa pessoa aqui tem que resolver isso e não não uma coisa normal, é algo que ela realmente tem que pensar a respeito.
1: Inclusive eu queria acrescentar que eu adoro como o mangá nunca mostra irmã.
3: Uhum, uhum.
1: Acaba sendo uma dinâmica interessante, porque justamente a gente, tal qual a Yu, conhece ela e não conhece a irmã. Então é interessante nunca mergulhar nisso, acho, acho bem interessante. Eu gosto muito ah, quando o mangá mais, mostra
3: muito... que a irmã também não era a pessoa perfeita que a Nanami achava que era. Sim. Sim. E como elas
1: nem, nem eram parecidas, né? Quando ela uhum. vai na casa e pega a foto e fala assim: ah, ela parece seu pai, você parece
3: sua mãe. Isso, nossa, esse momento é tão. É um detalhezinho tão bom do último café. Realmente. Sim,
1: por, por, porque fica com essa impressão de que ah, ela é só uma nova versão da irmã. Mas não, são diferentes, sabe? Uhum. Sempre foram diferentes.
3: Acho, acho é, Apreciei bastante o desenvolvimento dela no decorrer do mangá. E é, é bom que o mangá, você vê que o mangá é uma coisa bem estruturada, que ela acaba ganhando essa nova coisa pra ela mesma, pra ela sentir que é ela mesma, que é a peça. Ela consegue descobrir a atuação como algo que ela quer fazer e tudo mais. E meio que depois da Yu ter dado todos esses empurrõezinhos para que isso possa acontecer. Uhum. Foi como elas se ajudaram nesse aspecto.
1: É, eu, eu gosto como todo esse conflito de identidade dela, que permeia a história inteira do começo ao fim. É, a resposta não é simples, porque o, o problema não é, não é simples, né? é uma situação complexa e exige, na verdade, múltiplas respostas, múltiplas conclusões. E essas conclusões, elas nascem da personagem, nascem dos outros personagens falando com ela, nascem da situação em que ela tá, sabe, então tipo, é como é a vida real, sabe, não, não vem uma pessoa e fala uma coisa e muda a sua vida, não as, é, tipo, a pessoa fala alguma coisa e influencia a parte, outra parte é você mesmo refletindo, outra parte são as circunstâncias da sua vida, então é, é muito interessante como todas as conclusões elas partem de um grande contexto amplo, não é um, não tem uma conversa que vira a chave, sabe? É, é muito mais complexo que é, não, eu, eu. Eu
3: concordo. Eu concordo.
0: concordo perfeitamente. Sim. Concordo. E, e isso até é um conflito bem específico dela, e eu meio que amo como fazendo o gancho aqui agora de novo se mescla tão profundamente com o drama da Yu, né? Que no conflito dessa personagem mudando de personalidade, entra a pergunta grande do mangá, que é como amar alguém que vai mudar,
2: né? Sim. Uhum.
0: Se a senpai tá procurando uma identidade nova, como é que entra a Yu nessa equação, né? Tipo, uhum. como é que você vai amar alguém que tá... Que você tá ajudando a mudar, inclusive, né? Tipo, o quão absurdo é essa ideia,
1: é, é um uhum. conflito bem de,
0: diferente do,
1: do, de, de conflitos de mangás de romance, por isso que eu acho um dos aspectos bem mais, mais legais é justamente isso, né de tratar de uma forma diferente, e também não é uma resposta de, de solução simples, né, não é uma virada de chave também aqui, né é, um, é uma construção muito mais longa, porque ela ainda tem o, o conflito, tipo, ela tá mudando eu, eu não sei nem se eu gosto da pessoa, tipo você vai ser minha amiga ainda, essa pessoa que tá mudando, e eu tenho uhum. que saber se eu vou amar essa pessoa ainda e é, é, eu, eu não sei nem se eu amo essa pessoa de agora, eu vou saber se eu vou amar a próxima, sabe, é, meio, é bem difícil, né, essa... essa esse dilema, né, de saber na verdade eu acho que isso de amar que tá mudando é um grande conflito, mas o Yu especificamente é o um grande conflito de como que eu sei que eu tô amando essa pessoa, sabe independente é, de, ser, de ser a original ou a nova, eu não sei se eu tô amando essa pessoa, sabe e se o que eu sinto é amor, ele vai continuar quando ela mudar, sabe? Justamente porque, como é interessante, né?
0: A construção é, é tão, do relacionamento dele É tão complexo dele, mesmo. Uhum.
1: Exatamente, a construção do relacionamento dela com, com... Da percepção do amor dela pela senpai... Nasce de algo diferente do amor romântico, idealizado, de amor à primeira vista. É um amor que foi construído na convivência ali, né? Na, de não conhecer a pessoa... Então quando ela traz esse dilema, tipo, eu vou gostar da pessoa que tá mudando, faz todo sentido pra gente, porque a gente sabe que ela se apaixonou pela Senpai depois que ela conheceu a Senpai. e não como um amor à primeira vista, ela não se apaixonou pela aparência, ela não se apaixonou pela postura, ela se apaixonou pela personalidade, né, pela, uhum. pela aquela pessoa quem ela era por dentro, né? Mesmo que fosse uma pessoa totalmente quebrada por dentro. <risos> é, então, então, é um conflito que, que surge do próprio desenrolar da história. Eu acho isso que é, é, amarra tudo muito nesse grande arco, né? Como tudo, todos os conflitos de todos os arcos, tudo um puxa o outro, né?
3: É. É. Totalmente. É, não. É um, eu acho que em questão de roteiro é uma história que soube se conectar muito bem em todos esses aspectos até por uhum. acho que é uma ideia muito boa usar essa peça por exemplo como esse fio condutor da história que meio que aí depois que o, ela termina é meio que o clímax do mangá e resolver porque a peça é meio que o que muda a Nanami de vez tipo, é o que e aí o que é o que leva a confusão uhum. então depois é isso que elas têm que resolver usar isso como esse ponto chave da história facilita muito ela estruturalmente ela deixa a coisa muito organizada mesmo
0: sim eu, eu tô meio que pensando aqui que essa temática central do mangá de perguntar como amar alguém que vai mudar é pouco trabalhada em história de romance no geral. Meio que porque... Uhum. Tipo, é, é uma pergunta que a gente se faz pouco na vida real, na verdade, tipo, para começo uhum. de conversa, sabe? Normalmente quando você entra num relacionamento, você entra nele, você nunca percebe a pessoa mudando, né? As pessoas nunca mudam de um dia para o outro, nunca tem uma realização de identidade, ou raramente, pelo menos, né? Tipo, nunca é de uma hora para outra, é sempre aos poucos e aí, quando você percebe já é uma outra pessoa e às vezes você ama ela e às vezes não, né?
3: É, que uhum, geralmente é... é isso mesmo. Às vezes você vai terminar com ela porque ela mudou tanto que você não. Ou você mudou tanto que vocês não estão mais juntos daquela forma que era antes. Sim.
0: É. é... é mas, tipo, é, é, essa resposta óbvia, mas é, é, uhum. é meio que fascinante que acho que no dia. Tipo, na nossa vida real, raramente a gente racionaliza isso, né? Tipo, Sim, a exato. Ideia de que as pessoas mudam de fato num relacionamento e, e é ok ou não. E, de qualquer um dos lados, né, se você se apaixonar de novo por essa pessoa, tudo bem, se não, é, tipo, é a consequência da vida também, né.
3: Tipo, é, tipo, é mais que ser ok ou não, é parte do, pro... é parte do que vai acontecer, sabe.
0: É, exato. Sim. Uhum. A gente, é, uhum. na vida real, a gente sempre, sempre que a gente vai entrar no relacionamento, a gente sempre assume que, sei lá, principalmente se chega uma idade aí, a gente sempre assume que é pra sempre, né, é tipo, é, sei lá, uhum. meio difícil, né. É, é, é tipo, a pessoa não pode, pode não pensar
3: muito, mas acho que, instintivamente ela está pensando o que essa Saeka falou, né? Está confiando que vai continuar sendo a pessoa que eu me apaixonei, mesmo que mude em alguns aspectos. O que é. fez eu me apaixonar por ela vai continuar existindo. Sim.
0: Uh, acaba, acaba sendo... Sim. Acaba, acaba abordando tipo, uns temas que são bem relevantes para a vida real, mesmo, eu acho, assim. sim. Sim.
1: É, isso que você comentou sobre não abordar muito essa fase de mudança, né, de redescoberta do amor, realmente é verdade. A gente vê bastante retratação de como essa mudança resulta no fim de um relacionamento, né? Até uma história bem comum de, é. termos de relacionamento, uhum. como pessoas, sei lá, mudam e isso pode resultar num. Tipo, agora não, não, não se amam mais, não são mais essas mesmas pessoas. Eu consigo pensar naquele filme mais recente do. Da Scarlett Johansson com o Adam Driver... Ah, ah, Merge, aquela...
3: sabe Merch, tá.
1: que é nessa pegada, eu tô tentando puxar de memória tipo, outras histórias que sejam numa pegada similar, o único que eu consigo pensar é depois da, depois da meia-noite do... da trilogia, né, do depois do amanhecer, depois do uhum. porto do sol e aí depois da meia-noite que é o terceiro que é meio que eles tentando é, ressignificar o relacionamento depois de 10 anos, sabe e Sim. É, é interessante, é difícil ter, mas é interessante quando acontece, e aqui acaba sendo um escopo bem menor, né, porque tá, claro, tá é. um uhum.
2: adolescente claro. <risos>
1: Mas o capítulo final, ele ainda dá uma ressignificada também a longo prazo, né? Tipo, como essa perspectiva de um relacionamento se desenvolve a longo prazo, né? Foi isso que o último capítulo quis responder. E eu achei que foi bem competente a forma como ele fez.
3: Uhum. Eu gosto que o último capítulo usa uma metáfora, tipo, visual. E até no título mesmo, essa viagem de barco que elas estão seguindo, sabe? Aquele passado lá, confuso, ficou pra trás e, tipo... As coisas estão continuando acontecendo, elas estão, elas estão progredindo na vida delas e elas ainda estão juntas porque é um, é um processo, vai, vai sempre meio que ser um processo. É. Exatamente. E é
1: uma, é uma visão tão realista que é tão difícil é. de ver, né? sabe, uhum. de... Porque abordar esse assunto já é difícil. É abordar isso com uma postura tão realista, tão até positiva, né? Porque o caminho, como, como a gente falou, seria partir por um, por um negacionismo partir para um. É, as pessoas mudam e aí você tem que seguir sem elas. Sabe? Achei bonito como. Não, pode ser positivo, sabe? Você pode é. significar para o bem também, né?
3: É realista <risos> sem ser cínico. E acho que. Exatamente. Isso é, me agrada bastante.
0: É, é, não, porque eu, eu sei lá, eu, eu, eu acho que eu tava num mindset muito mais cínico quando eu li esse último capítulo, quando saiu logo de cara. Eu pensei que eu, eu falei na época que eu queria um final mais ala Solanin, tipo, de que Ah, o futuro Tai vai saber, né? Tipo, ah, não, não, vai saber o que vai dar tem pra vida, né? E tipo, Yagaki me oferece uma resposta muito mais Tipo, não, não é que um tá certo ou outro tá errado, meu ponto não é esse, mas é que o final de H-Kime não é só porque tipo, elas estão bem felizes pro futuro que tá prestes a vir. Tipo, elas não Sim. sabem exatamente o que vai ser, mas elas estão bem empolgadas para ele, sabe? Tipo, só não é 100% cínico, não é esse meu ponto aqui. Mas uhum. é que é bem adulto mesmo nesse sentido de que é, não tem certeza, mas não tem problema, vamos aproveitar a viagem... E, e ficar empolgado pelo que vai vir, né muito fã, muito eu acabei sendo muito fã também desse último capítulo, no final das contas uhum. Uhum.
1: eu achei um, um de um otimismo raro de se ver em histórias <risos>
0: achei,
1: achei, achei bem legal, sabe
0: é, porque tipo, a... quantas histórias de romance terminam no tipo, ah, vai saber, mas tipo, ainda mais do que isso, ah, vai saber positivo, sabe tipo, Sim. é muito específico, sabe, a, a história
1: Uhum. Esse é a definição do no, no final pelo menos de um mangá acalentador Sim, ele, No é final acalenta aquece o coração de alguma forma.
0: Ah, não, Sim. o epílogo inteiro pelo, é, pelo... Pura, é, 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 é puro, puro, no, de, é, é quase literal em alguns momentos ali, né? De... O mangá faz comerecer aqueles últimos três capítulos só delas felizes.
1: Nossa. Sim, inclusive é, novamente no clichês do Yuri, que eles evitam. Eu fiquei com receio de tipo, pô, elas ficaram juntas e ainda tem meio volume do mangá. Eu acho que eles vão colocar alguma merda aqui, né?
0: Só <risos> elas <risos> não, não, é, tá.
1: assim, de outras formas.
2: Uhum. Eu,
0: eu, 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 eu achei até bem interessante tipo, não foi de graça, até que no final das contas, esse quase um volume inteiro de, das duas juntas, porque eu senti que tem uma mensagem ali também que tipo ah, é meio difícil saber quando você tá sentindo amor por alguém mas quando você percebe que você tá e você vocaliza isso pra pessoa o relacionamento muda, né tipo, uhum. quando as duas de fato se confessam e, e falam ah não, eu te amo, eu te amo a perspectiva de amor muda junto, sabe é muito é, é e aí do relacionamento,
1: né acaba tendo discussão do qual é o rótulo desse nosso relacionamento sim, é. sim são discussões bem, bem legais, assim, bem maduras. Aí eu fico pensando,
3: pensando logo depois, tipo... Tá, calma, mas a gente já fazia tudo antes. Tipo, o que, que isso significa agora que a gente se declarou uma pra outra? O que, que, é. o que, que vai mudar de fato aqui? É, a
1: gente vai sair mais, mais, a gente mais, o que, que tem que fazer, eu não sei o que, que tem que fazer, isso vai totalmente de encontro com o que a gente falou, né sobre, a, a, no caso, esses questionamentos partem da IU, e é justamente do ponto de vista da IU que não sabia que estava apaixonada, porque ela não sabia como era estar apaixonada, e aí agora uhum. ela não sabe como é estar num relacionamento, faz sentido, né o que, que representa estar num relacionamento, sabe? o que, que a gente tem que fazer, eu não sei, e não tem uma resposta, né, elas ah, acham a resposta é. dela, justamente, é, por isso que é tão interessante, cada um tem a sua resposta de como deve ser esse relacionamento relacionamentos, sabe? Uhum. E a gente tem outros exemplos na né, história de outros relacionamentos e cada um funciona na sua própria dinâmica e cada um pode funcionar ou não, né? Da, da, seja das professoras, seja da irmã, seja o namorico que acabou surgindo ali no final, embora não, nunca explícito, mas muito claro do, do rapaz do conselho com a amiga do, do clube de basquete.
0: É. Ou do próprio Seid aí de novo, né? Que ele sim que pode não ali. ter nada exatamente é.
1: ah, a própria escritora lá também Tá sozinha
0: sim né é verdade é, 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 é uma das
3: minhas personagens
1: preferidas inclusive a gente não falou mas eu queria só apontar é. isso
0: ela é divertida eu gosto o, o sentimento de ter uma história principal aqui mas o mundo é muito mais complexo que isso é muito viva nesse mangá no final das contas uhum. sabe uhum. sim beleza beleza terminamos aqui a, a discussão Vamos lá, vai. Comentários gerais e perso personagem favorita. Tem que escolher uma. Vamos lá, vai. Começa, começa você, estranho.
1: Meu personagem preferida é a escritora, que eu não é, lembro okay. o nome. <risos>
0: Vou ficar com ela. Eu, eu,
1: eu gosto como ela tem poucas interações, mas ela é muito assertiva na sua personalidade. Ela tem uma mini... um mini arco ali de, de ela... tipo, eu tava esperando me apaixonar uhum. pelo escritor, <risos> sabe? <risos> Por que que eu tô fazendo isso, sabe? Não, foda-se, não vou. Não, não é isso que eu quero. Eu vou, eu vou fazer acontecer só de raiva.
0: <risos> é,
1: é uma boa personagem. Mas, de forma geral, é o que eu comentei. Eu, eu, eu gosto como... Yaga kim ele é um um respiro diferente num tema que é... num, num, num gênero que é tão comum de, de mangás, de forma geral, né? Então eu vou pegar um gênero de romance aqui e vamos dar um respiro diferente, vamos, vamos pôr o prisma de um lado diferente. E isso já, já seria interessante por si só, colocar isso como num relacionamento entre pessoas do mesmo, mesmo gênero, torna isso até mais relevante, porque tem uma outra camada, mas ao mesmo tempo, essa camada poderia ser desprezada... Se, se, se a gente, te, daqui até, sei lá, daqui a 15 anos, a gente tá num mundo em que o relacionamento entre pessoas do mesmo gênero é visto com naturalidade no mundo inteiro. E a Gakimi ainda vai ser uma história relevante. Porque, tipo, o foco não é os percalços do, t, do tipo de relacionamento que ele tá representando. Sim. E por ser uma história tão, tão ampla, tão tão ampla não na verdade né tão específica mas de um assunto tão tão universal e ter feito de uma forma tão tão honesta tão positiva tão gostosa de ler é uma história a gente acabou não falando tanto sobre quadrinização sobre ritmo mas é uma leitura muito gostosa sabe? Uhum. É muito, muito fácil é muito fácil as conversas é. são muito naturais é, é difícil você ter é, histórias em que os personagens em algum momento param para conversar sobre sentimentos, sobre como eles se sentem e isso não cai muito ou pro enfador e ou pro pretencioso e ele não cai em nenhum momento sabe, essas uhum. conversas são sempre muito naturais, são falas que nunca parecem a autora tentando propor uma ah, eu quero fazer aqui o meu ensaio sobre o que, que é amor, não, nunca é, é Sobre.
0: Excelente são, ponto. Os,
1: são os personagens uhum. falando aquilo, sabe é muito natural Tipo, é Sim. um bom mangá, é um, tipo, um excelente mangá. É, é um mangá muito bom, fico feliz que vocês me convenceram a lê-lo.
3: <risos> foi, foi
0: ficar falando de colocar um podcast aqui por muito e muito tempo. <risos> é, Luke, personagem favorito, favorita e opiniões gerais.
3: Bom, eu vou aproveitar isso, até pra comentar umas coisas que eu não pude comentar mais cedo. Porque minha personagem favorita é Yu, eu, eu adoro ela enquanto... Tu. Protagonista até com um ponto de vista durante mais tempo... Mesmo fora dessas das questões mais temáticas da história... Ela, nos momentos leves, ela é muito divertida... Adoro ela tipo sendo mais brincalhona ou teasing com as outras personagens... Ela, tipo, sei lá, olhando na livraria... Vendo o que as outras pessoas compram, por exemplo... Ela, ela rindo... Sei lá, ela é uma personagem super divertida... E o que eu mencionei mais cedo até de que... Até fora do contexto amoroso... Que ela precisa ter esse arco de... Deixar de ser... Deixar a vida levar ela sem ela pensar muito a respeito. Tem uma cena que acho que é uma das minhas favoritas do mangá. Que a gente acabou não comentando. Que é quando ela tá... Indo encontrar a amiga do ensino fundamental. Tipo, ela fala... Ah, então, quando você era do clube de softball. Você tipo foi lá pra me ajudar. Mas você meio que não se importava com nada. Você não ficava triste se a gente perdia. Ou feliz se a gente ganhava. E eu fico feliz que você agora tá se importando com alguma coisa. E tipo, é meio que essa... Isso que ela tá passando no mangá. Ela tá se, começando a se importar com as coisas. Que é, a Nanami acaba incentivando essa mudança nela. Pouco a pouco. Então tem uma cena no, lá perto da peça que... A Nanami tá meio, tipo... Num dos momentos mais problemáticos mentalmente dela. Que ela pede pra beija Pede para beijar Yu, E aí o meio que fala que não. Essa é meio uhum. que a primeira vez que ela fala não. E ela dá um discurso pra ela de que ela... É ela mesma. Que ela tem que... Todo mundo em volta dela gosta da Nanami e quer que não se importa dela imitar a irmão ou coisa do tipo. E acho que esse é um momento muito chave pra mostrar esse desenvolvimento dela que a Yu causou. Então, é basicamente um arco de personagem muito bom em quase todo aspecto. Uma personagem que eu gosto muito tanto de ver cada diálogo levinho ou cada momento mais sério. Aprecio muito. E o que o Estranho falou de quadrinização eu só quero reforçar isso também. Acho que é muito bom, sei lá, Colocar um foco em cada expressão, nos detalhes, manter cada quadrinho no tempo certo, sem correr muito ou sem forçar uma coisa mais movimentada. Tem, tem essa noção de pacing mais, tipo, página a página, que eu acho impressionante mesmo lendo. É uma leitura muito fácil. E eu, eu aprecio muito o mangá e acompanhei ele por meio que uns... Acho que o último volume inteiro eu li acompanhando, um pouco mais que isso, e foi uma experiência muito boa ler tudo de novo aqui. Continuo gostando tanto quanto eu gostava antes. Maravilha. E
1: você, Judeu? Qual é a sua opinião geral e sua personagem preferida?
0: Meu personagem favorito... É, é, é quase é quase mancada, mas é, é o Sage, <risos> no final das contas. assim, Eu meio que amo ele. Eu amo a existência desse personagem. Algo que eu nunca vi numa história de romance. Tipo, é isso de fato, sabe? É, apesar da história nunca ser tão explícita na romanticidade de dele... Eu acho que tá bem colocado ali é, Não precisa de rótulo nem nada é um personagem ali que Ficou sozinho e tá feliz com isso Eu, eu completamente amo essa ideia E hum. opiniões gerais é, Eu queria reforçar, claro, mais uma vez Aqui, a aspecto da, do quão fácil Foi reler esse mangá Eu relei ele num dia e eu não pulei uma página Foi muito gostoso hum. de ler Esse mangá de novo E eu provavelmente vou reler ele é, Se sair no Brasil Não, não saiu Yagakimi Kim no Brasil, ou saiu? Não, não saiu não Deveria. Saindo, okay. Deveria sair. Mas vai sair, eventualmente, essa história relevante demais. E você comentou isso estranho. E eu já fui comentado tudo, então eu só queria reforçar alguns pontos. É, que a, a questão é, queer desse mangá, a questão das duas meninas serem é, personagens LGBT, não é irrelevante para a história, mas ela não é... Exclu, não exclui nenhum outro tipo de sexualidade ou gênero, sabe? Eu acho que qualquer Sim. pessoa consegue se inserir nessa história e é por isso que ela conversa tão forte com todo mundo, sabe? Uhum. É, se a, essa história perderia algumas coisas, sabe? Se fosse um casal hétero, obviamente, sabe? Uhum. Mas é, ela poderia ser contada dessa forma também, na minha opinião. Isso, isso uhum. não é um demérito do mangá. é, é é o quão bom ele fez essa história e ao mesmo tempo conseguiu colocar essa questão da sexualidade das duas como algo relevante na história ao mesmo tempo, é de uma nuance absurda, é tipo é, é, é cirúrgico é, é muito bom mesmo e é o que você falou, essa história vai viver rica por muito tempo. É um assunto universal que diz, diz respeito à tipo, essência humana, sabe? A gente diz aqui é tão, tão cheio de pretensiosidade sobre ah, qual é a arte é o que procura analisar a essência humana. E tipo, a sem dúvida alguma, faz isso com muita complexidade. Muita complexidade mesmo. Então é, todo mundo aqui amou a e foi muito gostoso de reler
1: uhum. essa história uhum. maravilhosa. Maravilha Muito curioso para saber se a gente tem muito público que leu Iaga <risos> ou não Ou se foi ler só pelo nosso comecinho da introdução ali.
0: É,
3: Bom, é... se a gente não tem muito público que leu Esse podcast Agora aqui tá sendo como reforço para fazer as pessoas lerem
1: Pessoas né? vão ver né? lá no feed esse nome e vão falar, porra, eu vou ter que ler agora isso aí, porque eles falaram e vai ter uma boa jornada.
0: Ótimo. Eu pois ainda é. tenho que decidir qual vai ser o título. Eu, eu, a minha vontade é de colocar kim no solo Ah não, normalmente em quadrado eu, tenho, eu, eu costumo tipo, pegar a tipografia do oficial. Do, do oficial. Não e aí tem o Blue Witch que... é é tipo e o Americano. Oficial né? americano ou oficial tipo japonês? O oficial que estiver mais fácil de eu recortar, mas acho que se eu quiser eu vou ter que procurar a tipografia, porque é uma letra minha do Tabla. Tá, né? Acho que vai
2: ser aqui, né? Uau.
0: Dentro de e-mails estranho do Magal quadrado 252, consertando Dragon Ball Super. É, os e-mails que chegam aqui, chegam no contato, arroba ao do, e também comentários no blog ao do. Tivemos muitos comentários essa semana, então eu meio que eu peguei só uma ideia específica de cada um. Desculpa se a gente vai deixar as pessoas fora de contexto, mas é... não é problema meu. Mas antes disso, só alguns recadinhos bem rápidos. Primeiro, reenquadrado avisado, né? Eu, eu, foi, foi avisado quem escutou que a gente Banana Fish até o final, escutou que o novo reenquadrado vai ser de Doro meu amigo. Que maravilha, hein?
1: Exatamente. Quem, quem ouviu de Banana Fish está uma semana adiantado na leitura, hein? É. Quem está chegando aqui agora, está avisado que é o próximo reenquadrado, que é daqui a três programas.
0: De um maravilha. Eu, desse. Outro quadro recorrente aqui nosso, de mês em mês, é o quadrinho quadrado. E, mais uma vez, lembrando, já, já é o próximo programa, inclusive, o que a gente vai analisar vai ser o Três Buracos Do Chico
1: Exatamente, o quadrinho mais recente do Chico E finalizando Nosso, nosso já tradicional hangout eu não sei se é um hangout Nosso, nosso já tradicional stream Sobre Sim. Julgando pela capa toda terça-feira Às 8 horas da noite Toda terça-feira não, né? Primeira terça-feira do
0: mês Segunda ou primeira terça-feira do mês A gente varia Exatamente. um pouquinho
1: Exatamente No qual julgamos as capas dos mangás lançados no Brasil No último Último mês. E aí, nessa próxima terça-feira, se não atrasar esse podcast, é o Vugo
0: Amanhã. É, vai, exato.
1: Vai, estar, vai, vai estar rolando jogando pela capa. Então, fiquem de olho lá no canal. Maravilha, cara.
0: É, vamos lá então para a sessão slow pouco que é coisas não relevantes ao programa, começando aqui com o Um Toys, que sugere que expandimos o programa consertando para arcos específicos, como a Ilha dos Tritões em One Piece. Também quer saber se lemos quadrinhos nacionais Kairos de uh, o quadrinho nacional específico. Kairos de Ulisse Malassande. Ma Malassa Malassagne. Malassagne. Malasagne. Malassange. É, <risos> é, 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 cara, não é uma má ideia, viu? Esse, é, consertando arcos específicos.
1: É, é porque é, a, gente, a gente tem problemas com mangás, mas a gente tem muitos problemas com arcos. Sim. Né? Tipo. Sim. Pô, esse vagá é bom, mas esse arco aqui.
0: Tipo, é. como seria um, um arco dos tritões? Bom. É. Como é. fazer
1: a luta do Joey contra o cara macaco <risos> ser boa? Ser
0: da hora. É. Hum. A maioria desses arcos é só retirar, na verdade. É, então, é se...
1: muitas vezes é só tir... É que, pegando por exemplo a Ilha de Tritões, ela tem acontecimentos relevantes pra história de One Piece, então tipo, é, não dá pra apagar é que é Aí, tem Tipo, que sei lá, se fosse
0: um. É, se eu fosse mudar eles dos Tritões, por exemplo Eu ia mudar o poder do Zop E tipo, não dá, ele usa esse poder no resto da história Como é que eu vou fazer isso? <risos> é, vamos, é vamos amadurecer
1: essa ideia Vamos, vamos amadurecer, hum. mas fica aí a sugestão E por fim, aqui no Zulopoco Report Ainda o Paulo Luciano Silva Santos Ele quer saber se vale a pena colecionar Jojo's Bizarra Adventure E a nova edição de Monster pela Panini o que que vale a pena nessa vida, né, Paulo?
2: <risos>
0: Olha, Jojo, eu não tenho nenhum interesse, mas eu, eu dou uma resposta concreta pra Monster, que é não, na minha opinião, não. <risos>
1: você tipo, é, vai estar sei... tá
0: pagando caro por uma
1: edição cara e a história é a mesma
0: é exato tipo é, sei lá é, é Monst... eu não sei tem nenhum quadrinho que eu pagaria tanto assim pra, por volume para é tipo é muito caro é, sei hum. lá só se for um colecionador mas a história pela história já saiu já saiu no Brasil uma edição mais barata eu imagino que você deve e achar assim, ela por aí É uhum. Ou pirateia mesmo Que eu não tô aqui pra fazer propaganda pra ninguém não
1: É, ninguém pagou a gente Como está claro nesse, nessa resposta agora
0: Maravilha cara, então vamos lá sobre O tema do programa, várias sugestões aqui Sobre como consertar Dragon Ball Super
1: As, as pessoas
0: ficaram é,
1: Atiçadas pela ideia É, quando mexe em Dragon Ball O pessoal fica agitado, gente que ficou Interessada, gente que gostou E gente que odiou,
0: inclusive Foi um excelente programa cara, porque realmente parece que motivou a imaginação das pessoas todo mundo tinha uma forma de, diferente de, de escrever ou a nossa história ou uma outra história né? eu, eu achei no muito exacto. fascinante o valor dos comentários uhum. mas começando com um comentário simples aqui do arroba zzzzpg ele sugere o nome Dragon Ball Double Z <risos> eu, eu não sei o que pensar nome. eu não sei o que pensar também não eu, eu acho que eu, eu não gostei tanto eu até achei o okay. quê? Tipo, se fosse Dragon Ball Double Z, tá no lugar de super.
1: Tem nome de, de desenho do Cartona Turk do começo dos anos 2000?
0: É, ou, ou <risos> o nome de, de do sétimo jogo de uma franquia de Dragon Ball, sabe? Dragon Ball <risos> Double Z. Tá. É, tá isso aí.
1: O Romulo Flávio, ele teve a ideia de um slice of life fofinho do Gohan e da Videl, tendo que lidar com a PAN ser uma criança de 7 anos que consegue levantar uma geladeira.
0: Eu amei essa ideia. Eu, tipo, ele foi pra um caminho completamente diferente Tipo de, ah não, tipo, sei lá Foda-se sobre o que é Dragon Ball Vamos tipo, ah, fazer esse slice of life gostosinho é. Aqui
1: Isso é um Yonkoma Isso aí sai no, no, na revista que ninguém lê da Jump Jump Psycho, sei lá Alguma parada assim
0: Faz um é. Yonkoma disso daí Ah, é, não sei, não, eu quero, eu quero, sei lá Que fosse aqueles mangás de 5 páginas Ou capítulo, sabe Eu, eu é, satisfeito ser.
1: com isso. Pode ser também
0: o Bruno Silva disse que o Goten poderia ser algum tipo de personagem mulherengo, de estilo Sanji, já que no final do Z ele não queria treinar porque tinha um encontro. Eu gostaria disso. Eu não de... sabia disso. Eu não lembrava disso também não Eu lembro que no GT ele era bem mulherengo também Vivia trocando de namorado O pouco que apareceu dele
1: Ou seja, o Goten é discípulo do Yantia
0: E <risos> é, 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 é mesmo, né é Igualzinho Eu gostei da ideia eu gostei da ideia É, aceitável aceitável. Dá umas características meio negativas também Pra esses personagens eu acho que talvez a gente fez pouco disso no final das contas
1: É, é que não tem amor em Dragon Ball, né tinha uma... é, No começo não. tinha o Yantia, a mulher e, tipo, depois todo mundo só pensa em luta e as pessoas casam sem nenhum romance envolvido.
0: É. Não, eu até tipo, pensei.
1: Tipo... Do nada aparece: ah, é a Bubba e o Vegeta estão casados. Como assim?
0: Uhum. Não teve um clima, não teve nada. Eu até pensei que, ah, podíamos fazer um casal do Goten Trunks,
1: Mesmo pensei: é ah, Dragon Ball, ninguém, ninguém, nem, ninguém nem se
0: conversa direito.
1: É. Não tem tesão nesse mundo. O Luiz Gustavo ele comenta sobre a possibilidade de encontrar o Jaco e de alguém da raça do Frieza virar amigo do grupo. É, o Jaco seria um. um Entra naquele pacote do, dos fanservices, services,
0: né? De... Não, e, e, e Super eles encontraram o Jaco. O Jaco é tipo um personagem relevante no, no Super. Sim. Tipo, ah, é? Super, é. E é um lixo, é horrível. É tipo, eles inventam. Tipo. A turma do Jaco dá uma porrada no Goku. É horrível, mano. É muito ruim. É, ah, tá, não, é uma não. péssima ideia. Tá acontecendo, tipo, agora isso.
2: Nossa.
0: Não, é, é ruim. Mas no é ruim.
1: nosso, o Jaco poderia usar o, ja o Jaco mesmo, não a turma dele. E aí ele é, uhum. ele é
0: engraçadinho.
1: Pelo que eu lembro, vagamente da
0: época que eu olhei. A gente podia fazer o Jaco ser tipo Pandaman de One Piece. Tipo, ah, ele aparece aqui ali de Easter Egg de vez em quando. Dá pra ser também.
1: Ou dá pra fazer ele uma dupla de good copy, bad copy, com o um cara do amigo do, da Rasto Freeze aí, ó. Pronto, já junto hum, os dois, hum, as duas ideias hum, do hum. Luiz
0: Gustavo. O Denner sugere que o Baby poderia ser inicialmente amigo das crianças e aí trair elas no arco final. Eu achei essa ideia ok, gostei dela. De não, é. ou, ou só que só, da... que só
1: funcionaria numa realidade em que não existiu Dragon Ball GT, né? Sim. É porque Ô, senão né? todo mundo ia falar, ah lá o Baby, é porra, claro né? Que o Baby é que... vai matar todo mundo.
0: É que faltou a traição pra ser full é, Kanata no Astra esse mangá, né? É verdade,
1: é, é verdade. Poderia I ter uma 3 <risos>
2: uh,
1: yeah. O Otaku Cheiroso ele descreve uma cena de completo fanservice brega, no qual todas as crianças se fundem pra derrotar o vilão final, mas a fusão acaba sendo não humana e possivelmente vira uma ameaça ainda maior. Tipo, a fusão da fusão da fusão da fusão. Né? Tipo,
0: é. eles vão fazer uma escadinha Nossa... de fusões ali. É, ou sei lá, todos juntam um dedo um com do lado do outro, eu não sei se dá pra fazer Nossa, isso.
1: Nossa, ah, né? entendi. Uma dança nova que. Sim. Sete. ia assim, ser é engraçado, ia ser é tipo um, um grupo de K-pop, né? Eles dançando sete sincronizadinhos, né?
0: <risos> tipo, ele, ele teve essa ideia, ele meio que vendeu sério, mas eu não consegui, tipo, eu não consegui comprar. É... você um twist de que tal, tipo, a ideia dele é que meio que desfazer o cu da fusão, tipo, o pessoal fica empolgado quando tem uma fusão, e aí, tipo, virar tipo, um monstro mesmo, a fusão de hum. todas as crianças, tipo, é uma ideia da hora, né? Mas ó, que merda que criou aqui. É, é, Sei lá, é, o Disley é, comenta vários aspectos. É, ele fez um comentário bem comprido. O estreio ficou cabreiro, mas ele comentou <risos> vários aspectos. É, <risos> que pra ele indica que a gente não entendeu Dragon Ball. Tipo, a gente não entendeu a essência do que faz o mangá ser um mangá. E ele gostaria muito que fizéssemos um reenquadrado quadrado da obra um dia. Algo que a gente mesmo né, já, já comentou sobre a possibilidade. Eu, eu uhum. quero muito ainda ler o, o original, eu não faço tanta questão. Mas, uhum. tipo, sei lá, eu eu, é, dei eu comentário eu, dele. Eu, é. e, tipo, eu, sei lá, eu nem necessariamente discordei de muita coisa. Alguns pontos aqui ali. Por exemplo, um comentário específico que você mesmo apontou é de... algo ah, o, o Dragon Ball, essa é a história de, do Goku. É, tipo, no Z, o próprio Dragon Ball tenta mudar essa perspectiva, né? Uhum. Mas uh, eu, eu acho que esse comentário tipo, é, é o tipo de comentário que esse mangá teria mesmo. Se tipo, existisse de fato? Sabe? É, é <risos> sim. <Eu risos> tipo, mas, mais... não estão entendendo. Mas eu, eu... tipo, eu nunca, eu, o objetivo nunca foi... Ser 100% fiel à história, nem nada do tipo. Não, né?
1: Mas e eu também acho um pouco sei lá, desonesto, falar que, ah, mas vocês não leram com profundidade e tal, eu não li mesmo o judeu, você também provavelmente uhum. não mas a gente tava ali com o Iso e o Iso é a pessoa que eu conheço que mais entende de Dragon Ball uhum. o Iso é, traz umas trilhas aleatórias pra gente, e tava ali supervisionando, eu acho que ele tem uma visão boa da história se a gente tivesse, por exemplo, se fosse a visão predominante de que o Goku era de fato, a história de Dragon Ball era sobre o Goku, eu acho que seria o primeiro a apontar isso, então eu acho que não, acho que não é uma não é algo estabelecido em pedra que não, é isso aí, Dragon Ball é feito seu Goku sabe Não, acho que, acho que é interpretativo mas não, A gente final, seguiu por eu, um eu, outro caminho
0: Eu mais concordo do que discordo dele Mas o meu ponto é que eu nunca queria Fazer Dragon Ball de novo com esse mangá
1: Sim, foda-se o Goku né, Nessa altura é.
2: da vida
0: é, O Bruno Moro, ele mandou
1: um e-mail Sugerindo a história dele De Dragon Ball Super, indo por um caminho um pouco diferente Que é com o Goku tirando férias uhum. E aí ele desaparece Enquanto ele tá de férias e as crianças Decidem procurar o Goku e aí, após vários capítulos, eles... Descobrem que o Goku está pessoalmente destruindo todas as Dragon Balls do universo, pois as esferas elas seriam tipo um canalizador de energia, então cada pedido pra ressuscitar alguém resulta na morte de outra pessoa. Uh. Então, quando eles usaram na saga Bull, isso resultou num genocídio intergaláctico. Uau. Eu, isso, isso, eu já falei nesse podcast, eu não lembro quando que eu tive uma, história, uma ideia de mangá Sim. que era mais ou menos sobre isso. Então eu já, já senti um plágio da minha ideia aí escondida. Ah,
0: não, é bem diferente, não é exatamente é... isso.
1: Mas isso seria algo que eu não gostaria de fazer na história Que é ressignificar coisas do passado Então nesse ah, caso, okay. na, hora, na hora que a gente faz isso Que não é um canalizador de energia A gente mudou o Dragon Ball E eu acho que não seria justo a gente fazer isso Com o Toriyama, ele entregou a gente o poder de fazer a continuação E a gente caga em cima da história dele
0: É, falou que ah, toda vez que essa galera desejou Eles cometeram um genocídio É, acho é, é meio exatamente. mancada mesmo
1: não vamos, é. não vamos mandar um JJ abre pra cima do... <risos> Doutor
0: Outro comentário aqui é do Leão, 26 anos. Orlando, Estados Unidos, olha só o nosso público Valeu. internacional aí, é, diz o seguinte, ó, sobre o episódio 252, é, saí com a sensação de queria muito ler isso, principalmente pela personalidade de todos no grupo formado ali. É, gostei muito dos, é, do fato dos services apresentados terem uma certa coerência com a história. O Trunks achar uma espada, eles encontrarem uma colônia dos Red Ribbons no espaço e finalmente darem uma personalidade ao Goten. Isso que eu achei que o Goten foi que a gente menos deu uma personalidade dele. É, é, mas eu achei achei
1: que
0: só achei que poderia expandir mais e trazer alguns vilões antigos, tipo o Garlic Jr. <risos> mas no geral eu gostei bastante do episódio. Ele também sugere um consertando Gants e recomenda os mangás. Pastel do Toshihiko Kobayashi e meia Satã do Seishi Kishimoto, Garlic Jr., eu não sei se eu faço questão é, desse específico. Não
1: sei se dá pra trazer Garlic Jr., não. Garlic Jr. não foi um, um bom arco, não ah, <risos> de Dragon Ball. Eu não sei se as pessoas têm nostalgia do Garlick Jr.
0: Alguém sugeriu nos comentários, eu, eu não peguei no final das contas, mas alguém tinha falado pra ressuscitar o Hadits. Nossa, não! <risos> eu Nossa, também, não. quando eu li eu não, obrigado. <risos>
1: Não, tem, tem coisa do passado que a gente deixa no passado. A gente Sim. traz só o que é legal. Se der pra trazer o tal pai pai, a gente traz o tal pai pai. Se hum. der pra trazer aquele cachorro ninja da Red Ribbon a de traz
2: <risos>
1: <risos> Consertando Gantz, eu não vou ler Gantz pra isso. Então não sei se é, dá pra fazer o um programa sem ler, não vai ser Gantz que. Não, não vai ser pra fazer esse programa que eu vou ler Gantz.
0: E toda vez que eu, eu falo sobre um. Eu, de vez em quando eu sugiro um consertando Gantz. E aí o Iso fala, não tem nada aqui consertar aqui, não.
1: <risos> é, tem essa também. E desmagado mangás que ele recomendou, o 666 Satã e o 666 Satã do Seishi Kishimoto, já falaram que é um Battle nem ok pra mim. E esse pastel ele era um mangá que ele existia num Zeitgeist de quando eu comecei a ler Sim, mangá online. Também? Tipo, também. Ele, ele, ele existia ali em algum lugar. Uhum. Que... Que todo mundo comentava e falava sim, e sim. desapareceu
0: que, Nossa Quando eu, quando eu li ali eu que pastel eu, Uau me, me O um flashback nostalgia. do One Mangá Puta, era exatamente o que eu ia falar era exa... Os dois <risos> na verdade né Tanto pastel quanto meia meia satã Eles eram tipo, bem dessa época Começo dos anos 2000 talvez Mas ah, não, certo. finalzinho dos anos 2000 No caso, né é, Nossa cara, sim. excelente <risos> Mas é, não vou ler nem meia meia satã nem Pastel, eu fiquei com uma curiosidade só de dar uma folhada nele. Mas... Só
1: pra saber como é, pra, pra é. lembrar do passado, do momento em que ele existiu. É, é. Bom, beleza. Acho que é isso, né? A é. leitura de meus tá aí. Muitos
0: comentários. Muitos comentários. comentários. Eu sempre... eu, eu, acho eu... que. Eu... Foi, foi interessante, meio que Sei lá, a gente faz muito a, a gente tem até que vários podcasts Que é meio que esse trabalho criativo Mas esse de todos foi o, mais, foi o que eu mais senti Um pouco no papel de um autor Mesmo, tipo, lendo os comentários Sabe, o pessoal <risos> ou criticando ou Pedindo pra mudar certas coisas na Minha obra e eu meio que eu, Sei lá, eu, eu senti que Eu estaria eu, eu, eu bem aberto a críticas Talvez
1: é, não sei. Não sei. Você, não eu, Você é muito salgado. Eu, eu sou salgado. Não, mas não. Não, eu Recebemos críticas e eu acho que Mas é
2: isso aí.
0: A recomendação da semana é minha judeu ateu? É sua, judeu, manda bala assim como você recomendou semana retrasada Chainsaw Man, meio que para já se livrar dessa recomendação, que é o que é, virou um mangá nosso todo mundo, nosso grupo tá lendo eu vou exercer o mesmo papel social dessa vez e recomendar The Stars ah, ah, nossa, hum, caramba nossa. <risos> impressionante Caraca. não foi recomendado The até agora no Mangá ao Quadrado <risos> Acho que talvez
3: fosse ser um pouquinho maior do que o comum. Se eu, é, se
1: eu tivesse um pouco mais de disposição, esse seria o momento que eu editaria e colocaria aqui um trecho do podcast falando
2: Bestars é a Mercadre.
3: Acho que você tem que fazer isso, por favor.
0: <risos> Não, é. Vale o esforço. <risos> Essa opinião popular é um pouquinho mais contemporânea. Não sei se vai pegar todo mundo aqui, mas vai pegar quem conhece o mangá. Bestars. É hum. Black Sad de Pobre. <risos>
2: <risos> eu nunca vi é Eu, cê, eu, eu sei que você
3: pegou muito pesado, mas você não pegou pesado, afetando alguém desse podcast, eu acho.
0: Era isso que eu ia comentar justamente, porque apesar de nunca ter recomendado Bestars no Mangal Quadrado, ele tem um pouquinho de história aqui, porque no Mangal Quadrado de Opiniões Impopulares 2 eu disse no final do podcast quase nossa, acho que foi no finalzinho ali que Bestars Best é, é, não esqueci o nome do quadrinho agora Black Side. é Black, Sad. É é Black, Black Sad. Sad de pobre é Black Sad oh. de pobre, Bestars Best e, e eu disse isso lendo eu tinha, eu tinha lido três páginas de Best Stars, eu não, eu não sabia nada da história. Eu acho só, que só, eu só vi artes dela em algum hum. lugar e eu achei que era tipo uma boa, opini... uma boa isca, assim, pra jogar. E hum. acho que ninguém, ninguém no podcast tinha lido Best Tires. Não. Não. Não, não. não, foi muito triste porque o Isol meio que leu, uma semana depois. É, é. o Isso é uma semana depois e desde então. Até eu começar a ler, ele não parou de mexer o saco com esse comentário. Eu fisguei ele completamente. <risos> foi uma isca ah.
1: retroativa, né? Sim,
0: sim. <risos> é, mas é, The Stars. Mangá escrito por Paru Itagami. E, e, não, Paru Itagaki. Paru Isso. Itagaki. É. Filha é. do cara
1: que escreve Grappler -Baki. É, sim.
0: Hum. Bom, meio triste até comentar Baki, junto com esse mangá que é tão excepcional, e Baki é o que é, mas Sim, de qualquer jeito. Ah, outra outra essa, Mas essa é literalmente chamou
3: a pessoa, o Nintakun.
0: É, só o Nintakun.
1: Direcionada especificamente. Mas é,
0: Beastars conta a história desse universo de animais antropomorfizados, e é, o grande tchan da história é que tem carnívoros e herbívoros nesse mundo, né? E meio que uhum. uma dinâmica muito complexa entre esses dois tipos de animais. A gente acaba é, acompanhando o protagonista dessa história, que é um, um lobo cinza bem grande e bem pacifista. E, e o relacionamento dele com uma coelha, que é, acaba sendo bem complicada também. Uhum. Só descrever isso não é o bastante para explicar por que Bestars é bom. V-Stars uhum. é bom porque ele constrói esse mundo extremamente complexo de relacionamentos e aí levanta umas questões morais em cima desse universo que são muito específicas àquele universo. Então, por exemplo, quando um exemplo interessante é que nesse mundo tem o beco da carne ali, né? Tem um lugar em que é vendido carne ilegalmente, porque no mundo é proibido os carnívoros comerem carne. Mas tem um beco ali que todo mundo sabe que eles vão lá comer carne. E aí, quando o manga pergunta, tipo, ah, é moral eles irem pra esse beco? Não, não é uma pergunta sobre veganismo, não é uma pergunta sobre vegetarianismo, não é uma pergunta sobre ciclo da vida. É uma pergunta, é, se naquele mundo específico tipo, tá certo essa galera fazer isso sabe, é, um, é uma, são perguntas morais daquele mundo específico que o mangá levanta toda hora e, pelo menos para isso é para mim que eu torno bestar stars bons, são perguntas morais tão específicas que elas acabam abrangendo por um nível absurdo de abstração, sabe então, quando, ela, quando as perguntas são tão específicas elas acabam respondendo muita coisa sobre a moralidade do nosso mundo também mas como é tão indireto cabendo muito na cerne de, do que as pessoas acreditam mesmo é muito complicado, é muito interessante, e, e tipo essa é só uma das camadas que torna essa história boa, sabe, é também é uma história incrivelmente imprevisível essa autora leva ela para cada caminho absurdo que você não espera, sabe eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer no próximo capítulo nunca, sabe é, é muito <risos> gostoso Sim. de acompanhar
1: é um, é um mangá foda-se status quo
0: é. Total. Nossa. Toda, Toda hora ela toma a decisão mais corajosa. É impressionante essa autora. Uhum. E também os personagens são todos muito carismáticos, muito legais de acompanhar. E saber o que vai acontecer na vida deles, né?
1: Sim. Tem, tem um, um casting de personagens bem interessante, né? Mesmo que o foco seja principalmente no Legoshi, que é o, que é o Lobo. Tem um pouco da Haru, ela é meio coadjuvante. O Luis, que é o Uhum. o Servo ele é mais proeminente na história do que ela é, mas a, a, os outros personagens periféricos que aparecem pouco, que tem uma interação to, todos eles são bem interessantes
3: é não, que é. cada um tipo aumenta muito o escopo
0: daquele mundo deixa aquele mundo mais interessante sabe é. E são muito periféricos Sim. Não muito periféricos, no sentido que Eles são muito de lado Quer dizer que tem muitos personagens Tem muitos personagens Essa história, Sim. puta que pariu Sim. <risos> nossa
3: E acho A arte do mangá meio que começa um pouco
0: É, eu ia comentar In isso
3: incerta, mas Ela vai crescendo de um jeito Que eu acho que o lado estético Desse mangá é
0: uma das coisas mais impressionantes Dele hoje em dia Sim. Uhum. Sim. Chama bastante eu... atenção É um negócio bem único é. Sim. Se você acha a arte um pouco esquisita no começo Eu achei também, mas dá uma insistida Porque não demora muito pra ela tipo, Firmar o traço E hoje em dia só tá evoluindo cada vez mais Sendo que tá ótimo já hoje em dia uhum. Tá bem consistente E as melhores normalmente São mais é, de, de estilo, de quadro E de... Uhum. de é, é Muito bom, muito gostoso, muito, gostoso. Uhum. muito bom, deixa eu fazer uma pergunta Judeu, que ano que você nasceu? 92.
1: 92? Então oficialmente você está recomendando uma Magak mais nova que você.
0: <risos> Isso é muito gratuito. Bem-vindo, bem-vindo ao meu mundo. Isso é muito gratuito. <risos> Vocês o que a desenho de Jack Chase é mais nova do que eu? Ô, louco. Pois é. Quantos anos ela tem? Nasceu em 93, pô. Não, é quase junto. Mas é mais tá... nova, né? Você, você comentou sua geração é... Dava da pra chamar a paru pra ir no bar. Da, daria sim, daria sim. <risos> Acho que é Beleza, cara. Uma parou no bar. A recomendação da semana é essa, então. Be stars. Isso aí. E não uhum. pode fazer agora, até semana que vem. Ah, até semana que vem.